0: de senaste veckorna så har vi ju fått välkomna flera nya medlemmar. Och det har ju föregått som en visst samtal kring vad är det här liksom med församlingen bra för. Och det är ett fantastiskt bra diskussionsämne. Det behöver man ta upp alltid då och då att man blir ibland lite man tappar bort det ibland för att man tar det för så självklart därför den här liksom verksamheten pågår. Men idag så jag har jag tänkt faktiskt på det här ämnet att Vad är det som är så unikt med Jesu församling på jorden? Vad är det som är så fullständigt oumbärligt med den kristna församlingen? Som ingen annan organisation, ingen annan gemenskap kan ge åt den här världen. Eller åt oss. Det finns nämligen flera saker som jag idag ska lite gå igenom tillsammans med er. Och jag har har nu plockat fram tre saker, det är ju alltid så i i goda predikningar, det är tre punkter och så är det också idag. Tre punkter som gör gör den här församlingen och som gör alla Jesu församlingar på den här jorden unika och oumbärliga för mänskligheten. Det är inte några små förväntningar eller små anspråk vi har, men det är inte mina ord utan det här är någonting som kommer, tror jag, från Bibeln. Och erfarenheten också naturligtvis. Rubriken för dagens predikan är tre ord alltså. Budskapet, närvaron och kraften. Det är det handlar det om. Vi har ett alldeles unikt budskap som ingen annan har. Och lätt blir den förvirrad. Blir den ut, vad är det, ut, urvattnad. Och den kan också liksom, hur ska vi säga... Tona ut Men jag tror att Gud Och Guds ande kallar oss Gång på gång till att förnya Insikten om att vad är budskapet Som vi har blivit anförtrodda Att förvalta och att förmedla Det som jag tror också är alldeles unikt Det är alltså att Guds närvaro Blir möjlig när vi kommer samman I Jesu namn och öppnar oss För den heliga andes närvaro Det här är alldeles unikt Det finns ingenstans i världen en plats som Guds församling där Guds ande verkar så starkt. Det en avsikten med Guds församling. Sen vet vi att det finns församlingar och det finns stunder i församlingens liv där Guds ande inte riktigt kommer till. Men Guds mening och Guds avsikt med församlingen är att han vill vara närvarande när hans folk kommer samman, eller hur? Ja. Och så har vi en kraft Som ingen annan har. Alltså, blev inte du också lite inspirerad. Att det finns en kraftkälla i Guds församling i relationen med Gud. Som ingen annan på hela jorden. Det här är något alldeles fantastiskt. Att vi kan få en källa inom oss. Och vi kan finnas en kraft i församlingsgemenskapen. Som faktiskt inte finns någon annanstans. Världen är full av mäktiga män och kraftfulla organisationer och länder och vad som helst och rörelser men de har inte Guds kraft om inte de har kontakt med Guds ande eller hur? det här är någonting alldeles unikt för den kristna församlingen och det är det som jag menar att vi ska både upptäcka och leva i och förkunna att den heliga andes kraft gör all skillnad all right det var en korthet, hela predikan. Men vi tar det en gång till, lite grundligare. Vi talar Jesus. Allt handlar om Jesus. Budskapet är Jesus, eller hur? Vad han kom med, vad han var, vad han gjorde, vad han sade. Allt det där är på något sätt så liksom koncentrerat i honom som person. Det är Jesus vi talar om, eller hur? När Jesus kom så kom han för att uppenbara Gud för människorna på ett nytt sätt. Och det var nog väldigt svårt för dem att förstå. Den här mannen från Nazaret, det är Guds son. Så de börjar med att säga, rabbi och lärare. och Vi vet att du är en profet. Eller hur? Och så småningom så för en del börjar slanter ramla ner. Vi tror att du är Guds son. Vi tror att du är Messias. Wow, det var en lång resa till och med för de längtande och troende Andreas och Simon och ni vet Men så småningom börjar de förstå det här Och det här här är en resa som alla människor måste göra Att Jesus är någonting, han är först han han är en en intressant person Som gjorde märkvärdiga saker Och han sa bra saker, han var nog en bra lärare Kanske han var lite mer än det för han kunde göra under Han kanske hade med Gud att göra rent av och till sist så börjar vi förstå att han är precis den han säger sig vara. Han är Gud uppenbarad i köttet som människa. Han går mitt ibland oss och han talar till oss och han gör saker med oss som ingen annan människa kan göra. Förstår ni? Han, kom, han var så radikalt annorlunda att människor hade svårt att förstå vem han egentligen var. Och det tror jag att idag precis samma sak. Vi har också fått göra vår resa till att börja förstå vem Jesus verkligen är. Eller hur? Och det här är faktum för hela Finlands folk. Att det är många som har inte ens börjat på den resan. Och det är många som har bara kommit en bit på den resan. Men vårt uppdrag som församling och som kristna. Det är att förmedla det här budskapet gång på gång på gång. För att alla människor ska få möjlighet att förstå att Jesus är någonting helt annat, än allt annat. Okay. Jesus hade ju också en sån här pedagogisk resa. Han börjar med att göra under. Han börjar göra människor friska. Han till och med uppväckte döda. Och det här, naturligtvis, fick människor förundras och springa långa vägar för att höra honom och möta honom och få hjälp av honom. Naturligtvis. Och det här var ju också någonting som som var en ny tanke. Att Gud faktiskt var så nära och var så konkret och var så intresserad av att hjälpa mig, lilla mig. Jag tror det var en ny tanke för de allra flesta. Och därför blev det så fruktansvärt intressant. Men han uppenbar att han faktiskt, till skillnad från alla andra människor, hade makt över naturen, över naturlagarna. Och livet. Och döden. Det står ju så finurligt i Apostlärningarna 2:24 Att döden. Det var inte möjligt för döden att hålla honom. Behålla honom. Han var så full av liv. Och han, hans Gud uppväckte honom genom en helig ande. På nytt, till liv också i den fysiska kroppen. Till ett nytt liv. Helt fantastiskt. Han besegrade döden. Det som alla nu är rädda för i coronatider. Eller hur? Varför är corona en så stor grej? Därför att vi är rädda för döden. Låt mig nu säga det riktigt rakt ut. Det är ju det här som gör att människor är rädda och är försiktiga. Och ska vara det naturligtvis. Inte, det är något, inte, det, inte det raljerar jag på något sätt över den verkligheten att det här är en, en sjukdom som vi inte vet hur det går. Och den kan drabba vem som helst. Eller hur? Och lite när som helst känns det som. Och därför så är många människor rädda idag. Och inte blir vi ju opåverkade av det på något sätt. Men då är det så bra att bli påmind av det här. Det här är, det här är på något vis också församlingens uppdrag. Att påminna om att Jesus han har besegrat döden. Han har visat att det finns ett liv efter döden. Han har visat att han förbereder en plats för oss också efter döden. Där han vill att vi ska vara. Det ger ett helt annat perspektiv på döden och på livet. Än när vi bara har en materialistisk världsbild, en materialistisk människosyn som säger att ja, det här är allt vi har. Sen när det är slut så är det slut. Men Jesus säger det är inte slut när det är slut. Det finns en fortsättning och jag är där för att förbereda för dig att komma dit. det Detta rudden av dödsfruktan. Jesus är Herre. Också en helt ny tanke som Jesus introducerar. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Vem kan säga det utom Jesus? Och det är det som församlingen ska fortsätta förkunna och tro på och leva efter att Jesus är Herre. Han har all makt. Han kan göra det vi inte kan göra. Jesus är den som döper i helig ande. Också någonting helt unikt som Jesus kom med. Som Johannes profeterade: Det här, den här mannen, det är Guds lamm. Han kommer att döpa i helig ande. Och Jesus sa innan han fort i himlen: så sa han, Om några dagar, sa han till Ska ni bli döpta i den heliga ande? Det är ingen annan än Guds församling som kan förkunna ett sådant budskap. Förstår ni det? Hur unik församlingen är. Det är den församling som talar om att Jesus döper i helig ande. Och vi ska leva i den verkligheten. Vi ska be därefter och vi ska tala därefter. Och vi ska låta den helige ande verka i oss och ge sina gåvor åt oss. Det här är något helt unikt för den kristna församlingen. Alltså, ja, skulle jag inte vara en liten försiktig finlansvän skulle jag säga halleluja. Och så kommer han att komma igen. Det här är också helt unikt. Det är ingen annan som säger att Buddha ska komma tillbaka. Eller Mohammed eller något som helst. Jesus har ett helt unikt anspråk. Han säger att han kommer att komma igen. Englarna säger när han far till himlen på samma sätt ska han komma tillbaka som ni såg honom stiga upp igen. Vem predikar det här? Jo, det är Guds församling som predikar det här. Det finns hopp för mänskligheten, det finns hopp för världen, därför att Jesus ska komma igen och upprätta sitt rike, fridsriket på jorden och i evigheten regera. Hallå, vilket unikt budskap vi har. Ska vi ta det ännu lite till? Läs Galaterbrevet. Ett fantastiskt bra brev att läsa. Och de hade fått besöka Paulus och säkert många andra. Under ett par gånger minst hade Paulus varit där. Och flera andra av hans medarbetare säkert. Det hade alltså uppstått församling, församlingar i Galatien. Alltså i mindre Asien det som nu var, nuvarande Turkiet. Och det hade börjat jättebra. De hade fått uppleva den helige ande. De hade blivit frälsta och för, liksom, födde på nytt. och aj, 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 det var så bra. Men så gick den en tid... Och så går det som det ibland går i en församling att det här andliga livet det på något vis tystnar, det på något vis minskar och på något sätt så går man tillbaka till verksamheten och religionsutövningen. Och de här var ju då judar, de flesta av de här antar som så de hade med sig ganska mycket bagage av traditionell judendom och liksom den här lagreligionen lagrel- som man då ibland säger lite slarvigt kanske där man liksom byggde på att man skulle uppfylla lagen. Man byggde på att man skulle hålla sabbaten och alla buden. Och alla ceremonierna och reningsbaden. Och, 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 och ni vet, det fanns mycket inom den judiska religionen som var det här yttre beteendet. Och de här galatierna, de, de, efter en tid så började de halka tillbaka till det där. Och, och galaterbrevet är ju ganska... Rått. Han säger ganska radikalt och rakt på att det, att det där är galenskapen. Hur kan ni gå tillbaka till det där nu vid det här laget? Håll er till det evangeliet som jag har förkunnat för er. Han säger att jag är förvånad över att ni så fort överger honom som har kallat er genom kristig och vänder er till ett annat evangelium fast det inte finns något annat evangelium. I flera av breven så börjar ju Paulus med att tacka Gud för de här vännerna som han skriver brev till och berömmer dem för alla deras goda gåvor. Men här kommer han ganska fort in på själva problemet. Hörrni, ni är på väg åt fel håll. Ni håller på att tappa det som är själva livet. Han säger i Galater 2,16 så här. Vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Människor i allmänhet har ganska svårt att förstå nåden för vi har en naturl i köttet har vi en naturlig reaktion att om någon gör illa mot mig så vill jag ge tillbaks. Om någon hanterar gör någonting fel ska han fördömas, och straffas, och sättas i fängelse, minst. Det är den här naturliga reaktionsmönstret i mänskligheten tycks det vara. Och när känns liksom, att det, hur, hur, hur kan man bara kan man bara förlåta? Eller hur? Det är, på något sätt, det är svårt att, att liksom acceptera fri nåd. Alltså att, att Gud förlåter mig och han, han förlåter också den där skurken. Om han, den där skurken förstår att be om förlåtelse så kommer Gud att förlåta till och med honom. Eller hur? Det här är ett unikt budskap som vi som församling och som kristna bär på och ska leva i själva och förmedla till varandra och till andra. Att Gud kommer in med en helt annan approach till hur man ska hantera problemen, svagheterna och synderna i mänskligt liv. Att försöka lyfta sig i kragen, det går inte. Paulus är väldigt klar här. Genom att försöka göra allting rätt så kommer du inte att nå fram. Ja, ska man inte försöka alls? Ja, det är inte det han säger. Därtom så säger han att naturligtvis ska vi låta anden verka i oss så att vi blir allt mer lika Kristus. Och Kristus är helt utan synd. Han är fullständigt rättfärdig. Och han vill ge sin rättfärdighet åt oss så att vi också kan bli mer och mer rättfärdiga också i våra tankar, i våra reaktioner, i våra handlingar. Men det är inte... Det är inte våra försök eller våra misslyckanden som avgör vår ställning inför gud och vår rättfärdighet. Det är bara tron på Kristus att hans förlåtelse, hans försoningsverk, hans kärlek till oss. Den, det är den som gör allting. Och det finns ju en helt, helt egen liksom, så att säga, teologi kring det här hur vi blir förenade med Kristus och därför också är både förenade i hans död men också i hans uppståndelse. Men det tar vi inte riktigt nu här. Men vi läser vidare i Galaterbrevet. När Paulus försöker förklara för de här Galatierna. Att vad är det som är riktigt den stora skillnaden? Det är inte de där gamla laggärningarna som ni levde i tidigare. Och som ni försökte så att säga bli acceptabla inför Gud. Genom. Alla är i Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomningar till Abraham, arvingar efter löftet och föremål för Guds välsignelse. Märker ni här igen hur radikalt annorlunda evangeliet är det budskap som vi har fått som vi har fått att förvalta och bära fram vidare till människor till nya människor, till nya generationer här är inte jude eller grek slav eller fri man eller kvinna det här var tre olika totalt liksom, radikala budskap in i den världen som man levde i på det första århundradet och det är precis lika radikalt nästan åtminstone idag, var som helst i världen du går att i Kristus är det faktiskt ingen skillnad mellan juden och hedningen. Det är ingen skillnad mellan den starka rike och den svage fattige slaven. Och det är ingen skillnad mellan man och kvinna. Inför Gud och i Kristus förenas vi till ett. Och det här är ju någonting som församlingen redan då fick kämpa med. eller hur? Det var inte så lätt att ställa om sig till det här evangeliet. Utan nu var det ju fortfarande så att när den rike kom in i församlingen där så fick han sitta längst fram och fick den bästa platsen och bästa maten kanske. så här. Och den fattige så, ja. du sitter nu där borta på sidan, du måste få vara med. Men att du, ja, ni vet. Samma tänk som man hade ute i samhället så fanns ju också lätt inne i församlingen. Men gång på gång ska vi fortsätta förkunna det radikala i evangeliet att det faktiskt i Kristus inte är någon skillnad mellan fattig och rik, man och kvinna. Slav och fri. Oj, 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 oj. Alltså det är så fantastiskt vad, vad vi har. Ett härligt budskap i Bibeln som församlingen ska ge vidare. Fattar du är med i någonting viktigt? Någonting stort? Någonting helt unikt? Vi tar ännu en vers, eller några verser från Efeserbrevet brevet 2, 17-22. Han... Så Jesus har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda, alltså både judar och eh, hedningar, i en och samma ande tillträde till fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hör, hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning av Gud genom anden. Tänk nu på den här församlingen. Vi tar riktigt konkret här nu. Här säger Paulus att Gud vill genom anden bygga ihop oss så att vi blir ett heligt tempel. Och Jesus han säger ju också att fadern och jag ska komma till er och ta vår boning ibland bland er. Så när vi samlas till gudstjänst eller till andra samlingar tillsammans i Jesu namn. Så genom anden är fadern, sonen och den helige ande närvarande. Inte bara närvarande då och då utan tar sin boning. Tänk på det här, vilken fantastisk tanke det är att Gud bor i vår gemenskap hela tiden inte det är så att han knäpper på liksom sändningen klockan 11 på söndagsmorgon och så är han lite närvarande en stund och sen går han hem nej, han är ju med oss hela tiden men det är ändå på något sätt så här den här närvaron förstärks genom att vi samlas i Jesu namn och det här är någonting helt unikt det här behöver vi påminna varandra om det här behöver vi undervisa om. Och behöver vi glädja oss Vi tar också några ord om närvaro jag påstår att den helig, den, alltså församlingen är en gemenskap och en plats och ett tillfälle där Gud kommer nära på ett speciellt sätt. Det är klart att det tror att många av er har upplevt Gud i er ensamhet i bönekammaren eller på skogspromenaden eller på bilresan. Minst nu har jag flera såna upplevelser att Gud har kommit nära och talat till mig. I min ensamhet. Hur många har upplevt Gud i sin ensamhet? För jag bara lite, lite? Precis. Gud talar till oss på så många olika sätt. I så många olika sammanhang. Men visst har vi också varit med om upplevelser i en gemenskap. På, någon, på något möte. Eller i någon annan gemenskap. Där man, där man liksom söker Herren. Och Gud har talat till oss. Genom en undervisning. Eller genom en lovsång. Genom en, en profetia. Eller bara rakt upp och ner. Jag har ju haft upplevelser också i Guds där jag på något vis har varit med där. Och jag egentligen kommer inte ihåg ett, ett skvatt från mötet egentligen. Men jag kommer ihåg det jag upplevde att Gud sa till mig. Det blir kvar. Och på något sätt så är det där, är den här miljön gynnsam för dig och mig att uppleva Gud. Och Åtminstone så är tanken den att när vi kommer samman så då har... Anden inspirerat olika människor på olika sätt för att bidra till att vi alla ska få någonting från Herren. Det är församlingens liksom poäng. Och igen här är det här någonting som inte finns någon annanstans i världen än hos de troende. När de kommer samman, då kommer Gud och bor bland dem. Apostlarna 2, det kända första orden, versen där. När pingstdagen kom och de alla samlade, då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes de av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Det var väl ingen som tvivlade på att Gud var där. Anden föll över dem så det blev liksom kalabalik. Det kom ett dån och de började tala. De såg eldslågor och de började tala främmande språk. Jag menar, det, var, det var väl uppenbart att det här var Gud då, eller hur? Alla möten är ju inte på det sättet. Inte för, för apostlarna heller. Det var nog många gånger som de. <coughs> kunde uppleva att det blev motstånd i andra världen. Och det blev mothugg av publiken. Och det var liksom diskussioner, och det var strider och det var allt möjligt. Så det var ju inte alltid så där fantastiskt underbart. Men gång på gång så kommer Gud uppenbara sig för människorna i församlingen. Vi tar nu det här på Apostlen 10 och 44, Det här Petrus besökte Cornelius hus och hans familj och hans tjänare. Och medan... Och Petrus undervisade dem om, om evangeliet, om Jesus. och Medan Petrus ännu talade, står det i Apostläran 10 och vers 44. Att medan Petrus ännu talade följde den helig ande över alla som hörde ordet. Och som trodde det och tog emot det, eller hör. Och Han blev lika förvånad som ja, vem som helst att det där hände mitt i mötet. Och att det hände åt hedningarna. Och det här blev ju en stor liksom, här tanke, uh, omställning också för den judiska församlingen i Jerusalem. Att de måste börja se att Gud har ännu större planer än vad vi någonsin hade kunnat föreställa oss. Han vill också ge den helige ande åt hedningarna. Det var ju en revolutionerande tanke. Inte hade de ju kunnat tänka sig att för det första att Gud skulle kunna acceptera hedningarna utan att de blev judar. Och att de dessutom fick den helige ande på samma sätt som på pingsdagen. kom den helige ande över här alltså Det var ju ho, ho, Det var så koka i huvudet på Petrus och de andra. Eller hur? Det var så annorlunda, så mycket större. Och det är ju därför vi har församlingar över hela världen idag. Därför att Gud, han vill att alla människor ska bli frälsta. Och han vill att alla ska få uppleva den helige ande. Och att alla ska få vara med i en församling där allt det här pågår. Där anden är närvarande. All right. Vilken härlig församling där Gud är med. Första korinther 12, 20-11. Så här tänker jag ju att vår församling ska få vara och utvecklas och växa i det här allt mer och mer faktiskt. Och vi behöver undervisa om det här, och vi behöver uppmuntra varandra till det här, och vi behöver våga ta nya steg på det här området. Hos var och en, säger då Paulus här. Hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samme En får tro genom samme En får gåvor att bota sjuka genom samme En annan att göra kraftgärningar. En får gåvor att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvor att tala olika slags tungomål. En annan att uttyra tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Här beskriver jag en väldigt dynamisk församlingsgemenskap. Där anden samverkar med olika människor för att sammantaget uppbygga, och bli till nytta, hjälpa människorna framåt. Och det är ju min dröm och min Bön, att den här gemenskapen ska få präglas av just den här karaktären av, av församling där den helige ande är närvarande, där den helige ande har gett gåvor där många människor bidrar till olika saker alla kan inte göra allt eller kan inte allt men många fler tillsammans så gör att helheten blir så mycket rikare och jag menar ju så här att vi behöver jobba på att vi inte halkar dit att det allt hänger på och pastorn, eller den som står och predikar, eller hur? Utan det är faktiskt vår gemenskap är tänkt att vi alla medverkar på olika sätt. Sen är det bra med lite ordning att en talar i gången och så här. Men på något sätt så behöver vi utveckla den här kulturen där vi uppmuntrar varandra att söka Herren, lyssna till anden och ge det vidare till en eller två, eller till hela församlingen. Allt efter som anden leder. Du är kallad att bidra med det som anden har gett åt dig det gemenskapen, för att alla ska bli uppbyggda, eller åtminstone någon ska bli uppbyggd en sån församling vill jag vara med i det tredje unika vi talar alltså om budskapet som vi har blivit anförtrodda att förmedla vidare till andra människor, att leva i själva det andra var att Gud vill vara närvarande och han har lovat att vara närvarande genom sin ande på ett speciellt sätt i vår mitt och i våra liv Låt mig bara säga så här, när jag talar som att församlingen ska uppleva allt det här. Så är det ju allt byggt på att individen upplever allt det här. Du som individ behöver uppleva att du har förstått och tagit emot och lever i budskapet om Jesus och hans förunderliga nya, nya värld. Du behöver uppleva den helige ande, för när vi flera upplever den helige ande så blir också gudstjänsten och gemenskapen fylld av den helige andes gåvor och närvaro. Och kraften, det tycker jag är en bra grej, för att, att prata om kraften. <laughs> för vi känner oss så kraftlösa ibland, eller hur? Är det någon som har varit kraftlös någon gång det här sista år, eller två, tre, fyra, ja, ja, Kraftlöshet, det är nog en väldigt mänsklig upplevelse kommer och går också det där, det ibland på kvällen som man är ännu kraftlösare på morgonen är man lite piggare igen. Det finns olika dimensioner av den här kraftlösheten. Både fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. Det finns så många dimensioner i livet naturligtvis. Men kraften är någonting som Jesus har lovat. Att den kraft som han levde i, den kraft som han uttryckte, den det kontakt med fadern som gjorde att han fick ny kraft mitt i kampen. Att han inte gav upp i ett semane berodde ju på att Gud gav honom kraft. Han sa så här då till lärjungarna i apostlarna 1 och 8. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft. Andens kraft. Eller hur? Jesus hade... Var i öknen blev frästad och vunnit seger över frästelsen i öknen. Så återvände han i andens kraft. Jag tänker att vi behöver lära oss att hämta kraft från anden. Och inte säga att jag är så svag. Hur jag orkar inte. Att då i den stunden förstå att gå till Gud och söka kraft. I gemenskapen, i föreningen. I anden. Jag tror vi kan bli bättre på det. Att fylla på kraft från anden. Från ordet. Och från gemenskapen. Och här gäller förstås allra mest kraften. Den andliga kraften som får oss att hålla oss nära Jesus. Som får oss att lyda honom. Som får oss att vilja det som han vill. Den kraften kan vi inte i oss själva. Ha med en kort stund. Och sen behöver vi andens hjälp. Och sen handlar det ju här också naturligtvis om att få kraft. Och bli mina vittnen, säger Jesus. I hela Judeen Eller Jerusalem, i hela Judeen Och i Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Naturligtvis har Gud en större tanke. Med den kraft han vill ge åt oss. Det är ju inte bara för att, vi ska, för att vi ska orka. Utan det är ju faktiskt för att vi ska kunna vara med och bidra till att människor får hopp och liv. Och, och tro och får frälsningen till del. Det är därför vi behöver ännu mera kraft. Ännu mera kraft än vad vi behöver för vår egen del. Vi går vidare till andra kolinterbrev 4, 5 och 7. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren. Och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sa det, jag ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har vi i lertjärn för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Bara en sån här liten förtydligande. Ett förtydligande om att när Gud vill ge oss kraft för att vi ska kunna göra det som är hans vilja och för att andra människor ska bli välsignade så behöver jag hela tiden komma ihåg att det är nog inte vår kraft. Och det är inte vår styrka som är det som hjälper människor. Utan det är Kristus som Herren. Det här predikandet handlar inte om oss. Se på oss hur bra vi är, hur bra vi gör det. Eller hur rätt vi har det. Det handlar inte om det. Utan det handlar om att vi predikar Kristus. Och det är där som den här kraften kommer fram. Det är där som ljuset kommer fram. Det är där som kunskapen om Guds härlighet. Tänk det, Paulus säger, han har lyst upp våra hjärtan för att Kristi ljus ska kunna sprida sig till andra. Så Gud vill ge dig ljus i ditt mörker, eller hur? Men det är ju inte bara för dig själv, utan det är också för att andra som kämpar med mörkret ska få se ett ljus. I dig. Det här är en fantastisk vision för livet. Och för gemenskapen i församlingen. Det är vi är liksom ljusbärare. Vi ger hopp åt människor. Om vi förstår att frimodigt förkunna det. Och leva i det. Och tala om det. Kolosserbrevet 1, till 12 Paulus skriver till de församlingarna som bodde där i Kolosse Eller människorna som bodde i Kolosse. I församlingen, vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja med all andlig vishet och insikt. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Då ska hans härlighetsmakt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka fadern som har gjort er värdiga till att få del i det arv som det heliga har i ljuset. Det finns alltså en process att bli uppfylld av kunskapen om Guds vilja för att vi ska kunna leva värdigt Herren. För att vi ska kunna bära frukt och växa i kunskapen om Gud. Och då kommer också hans härlighet och hans närvaro och att ge er kraft och styrka, inte bara att liksom... Må bra, utan också kunna göra det som behövs för att andra ska få höra det här. Tanken med oss i församlingen är att vi ska faktiskt växa i fruktbärande. Och växa i kraft och styrka i den helige ande. Inte i oss själva, men i den helige ande. Okej, vi börjar avrunda här sakta nu då. Församlingens unika uppdrag är att vi har fått ett budskap att Både förstå själva, det kan, ta, det kan kräva sin process. Vi ska på något sätt också förvalta det så att vi inte förvanskar det. Och inte tappar bort det centrala evangeliet. Och inte börja gå tillbaka till köttet eller till religionen. Utan vi ska leva i det levande, så att säga. Det ska också förmedlas rätt. Vi har fått ett uppdrag och ett ansvar. Det är därför som vi behövs tillsammans. Därför att vi ska kunna förmedla budskapet till varandra- men också till kommande generationer. Till andra människor som ännu inte har hört det här. Ja, det har vi hört. Andens närvaro som är sagt är unik i församlingen. Det finns ingen annanstans. Det är den stora skillnaden. Och en församling som förlorar andens närvaro blir allt dödare och dödare. Men det finns alltid hopp för en församling som har evangeliet. Och man börjar läsa Bibeln, man börjar tro evangeliet så kommer också anden. Vår svaghet till hjälp. Och kraften till ett förvandlat liv finns hos anden som är vår källa till nya tankar, nya prioriteringar och övernaturliga gåvor till egen och andras uppbyggelse. Okej, låt oss göra det här lite mer personligt då. När vi har tänkt det här generella så har vi det här jag tänkte lämna er några frågor avslutningsvis för att du ska ha någonting att jobba med också efter predikan. Att det är inte bara är jag som håller på och orerar här utan du faktiskt också tar till dig någonting av temat här. Fråga, hur förstår du budskapet om Jesus och hur bidrar du till att det förmedlas rätt? Hur förstår du budskapet om Jesus och hur bidrar du till att det förmedlas rätt? Det kan ju hända att du aldrig har tänkt på att du också har en roll att spela i att förmedla evangeliet. Du kanske tänker att jag går till kyrkan för att få höra evangeliet. Och kanske också till och med göra lite evangeliet. Men tänk om du också har någon du ska dela det med. Föra det vidare till någon. Alla ska inte kanske stå här, men alla kan ju prata med någon människa, eller hur? Så hur förmedlar du evangeliet till människorna på ett bra vis? Närvaron och hur upplever du anden? När upplever du, var upplever du, hur upplever du den heliga anden? Och hur kan du medverka till att andens närvaro blir starkare här i gemenskapen eller i andra gemenskaper där du är med? Du har en roll alltså att förmedla eller medverka till andens närvaro. Och kraften, har du, hur har du upplevt Guds kraft? Vi har alla gjort en unik upplevelse där tror jag. Vi har många olika upplevelser. Men hur upplever du Gud? Och hur kan du hjälpa någon annan att uppleva Guds kraft? Jag tycker det är viktiga och bra frågor det här. Jag har inte ditt svar. Jag har inte mitt svar knappt så färdigt formulerat. Men på något sätt tänker jag att det här är viktiga frågor faktiskt. Så gör som någon gjorde den här. Alltså att ta en bild av den här skärmen. De här frågorna och jobba med den här frågan med den helige andes hjälp hur förmedlar du evangeliet till någon hur medverkar du till andens närvaro i gemenskapen och hur kan du hjälpa någon att uppleva Guds kraft jobba med de frågorna ett tag så ska vi återkomma sen till en ny samling där vi olika människor får berätta hur det här har lyckats kanske ska vi tacka Herren för att han är här, och han har gett oss någonting så fantastiskt att förvalta. En skatt, säger Paulus. En skatt som vi visserligen har i men Det är en skatt lika väl. Att vi har fått höra evangeliet. Att vi har fått uppleva den heliga ande. Att vi får ständigt dag för dag förnyas i våra tankar. Och få fylla på kraften i, i anden. Tack Jesus Kristus. Att du idag har påminnt oss om... Hur fantastisk du är. Och vad det du har gjort här förändrar hela vårt perspektiv på livet. Och hur vi har fått hopp om framtiden just därför att du har vunnit seger över synden, över djävulen och döden. Och du inbjuder oss att vara med i den segern. Att få del i din seger. Och få uppleva att vi har hopp om både nuet och framtiden därför att du har inte bara gett oss ett budskap utan du har också gett oss en närvaro genom den heliga handen, Herre, att du är med oss alla dagar. Och att du ständigt vill fortsätta att undervisa oss och hjälpa oss att förstå, Herre, dina möjligheter, dina vägar. Och jag tackar dig, Herre, för att du också vill låta oss idag få förnyas i våra tankar. Förnyas också i vårt det här inflödet av andens närvaro som ger oss kraft, som ger oss glädje som ger oss frid som ger oss trygghet som ger oss hopp om framtiden så att vi också är oberoende om ständigheterna oberoende om vi är friska eller sjuka ändå kan hålla fast vid dig och uppleva att du är hos oss halleluja, tackar dig Jesus för att det här håller i både liv och död det här är någonting som vi kan bygga hela vårt liv på och jag ber herre att vi ska få Se, Herre, på vår framtid som en, en framtid tillsammans med dig. Hjälp oss att gå med dig dag för dag och söka din vilja, söka din undervisning, söka din närvaro i församlingens gemenskap och i vår egen andakt. Jag tackar dig för att jag får väl signa var och en som är här och som har lyssnat till det här budskapet idag. Här jag ber att det ska få, få verkligen landa. Här att vi, vi, vi vet det här att ditt, din Evan, om dig om frälsningen är något som vi har, som vi själva får uppleva, men också får ge det vidare. Jag prisar dig. Jag prisar dig här för församlingen. och Jag tackar dig för Betania och för alla andra församlingar där den Helige Ande verkar. Jag tackar dig här att det finns otaliga gemenskaper runt om världen världen där den Helige Ande verkar, där den Helige Ande är nära, där den Helige Ande gör under. Här hjälper oss att få leva. I det livet helt enkelt, i den här församlingen också. Att fler och fler får upptäcka att du är här och att du gör under mitt ibland oss. Amen.